0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Eine häufige Ursache von Schulterbeschwerden sind Kalkablagerungen, die sogenannte Kalkschulter. Was man dagegen tun kann, erklärt Dr. Andreas Kiekenbeck. Er ist ärztlicher Leiter im Athos MVZ Wiesbaden. Herr Dr. Kiekenbeck, wo genau bildet sich denn der Kalk im Schultergelenk?
0: Der Kalk im Sehnenbereich der Schultern ist häufig in zwei unterschiedlichen Sehnen anzutreffen. Das eine ist die supraspinatus Supraspinatussehne, das ist der Startermuskel der Schulter, der die, die Abspreizbewegungen einleitet. Und das andere ist der Innenrotator. Auch hier sehen wir immer wieder Verkalkungen im Sehnenspiegel, der dann klinische Symptome wie Nachtschmerz und Bewegungsschmerzen erzeugen kann.
1: Wie kommt es denn dazu, dass sich an diesen Stellen Kalk ablagert?
0: Die Erklärung, wie sich so ein Kalkdepot bildet, ist traditionell eigentlich dadurch anzugehen, dass wir von schlechten Durchblutungssituationen im Sehnenbereich ausgehen, wo eben dann eine kleine Verkalkungstendenz entsteht, die im weiteren Verlauf immer größer werden kann und teilweise durchaus Dimensionen von 2 x 3 cm annehmen kann. Und je nach Größe dieser Verkalkung führt es dann auch zu unterschiedlichen Symptomen.
1: Und stimmt es, dass häufiger Frauen von der Kalkschulter betroffen sind als Männer?
0: Tendenziell ist es so, dass etwas mehr Frauen betroffen sind von diesen Schulterproblemen. Das liegt aber mehr daran, dass wir eben häufiger eine eher hypermobile Situation haben, wo dann eben solche Einklemmungen, Einengungen und schlechtere Durchblutung der Situationen entstehen können. Wenn man die ähm, klinischen Studien sieht, dann lässt sich das nicht wirklich belegen. Dann ist es tatsächlich so, dass das Auftreten der Kalkschultern sowohl bei Männern als auch bei Frauen nahezu gleich häufig
1: passiert. Wie macht sich eine Kalkschulter denn bemerkbar? Gibt es typische Beschwerden und Symptome?
0: Naja, auch da gibt es ein bisschen unterschiedliche Symptome. Ganz häufig macht sich das mit einer akuten, sehr schmerzhaften Entzündungssituation im Schulterbereich bemerkbar, die dann eben wirklich zu einer sofortigen Einschränkung der Schulterbeweglichkeit führt. Ganz häufig bildet sich das aber auch erst langsam aus mit einer zunehmenden Einschränkung bei Belastungen und es kann dann auch ein Zufallsbefund sein, dass man diese Kalkschulter sieht. Dramatisch ist für den Patienten eben diese akute entzündliche Situation, wenn das Kalkdepot eine massive Entzündungsreaktion unter dem Schulterdach macht.
1: Kann man denn diese Kalkablagerungen wieder lösen? Also zum Beispiel durch gezielte Bewegungen in der Physiotherapie oder Schallwellen oder ähnliches?
0: Also es ist so, dass man natürlich gute therapeutische Ansätze hat, um diese Kalkdepots lösen. Zu lösen. Es ist allerdings nicht so, als wenn über die Physiotherapie das Kalkdepot abgebaut wird. Häufig kriegt man die Symptome der Kalkschulter gut über Krankengymnastik oder Physiotherapie behandelt. Allerdings, um den Abbau der Kalkschulter konservativ zu erreichen, muss man tatsächlich zu einer Stoßwellentherapie greifen oder teilweise auch mit Injektionstechniken dieses Kalkdepot anspülen und ausspülen.
1: Inwiefern kann eine Operation bei der Kalkschulter helfen?
0: Wenn die konservativen Maßnahmen eben keine wirkliche Symptomlinderung gebracht haben, dann sind wir mit unseren operativen Versorgungen, die sicherlich am Ende der Maßnahmen stehen sollte, sehr erfolgreich. Tatsächlich ist es so, dass wir mit unseren minimalinvasiven Techniken, also atroskopischen Techniken, die Sehne aufsuchen können und dann das Kalkdepot gezielt ausräumen können. Dadurch, dass das eben häufig kombiniert wird mit einer Erweiterung des Freiraums unter dem Schulterdach, führt das ganz häufig zu guten klinischen Ergebnissen. Berücksichtigen müssen wir dabei schon noch, dass immer mal wieder Defekte der Sehne noch mit rekonstruiert werden müssen. Und dementsprechend ist der Eingriff teilweise in der Nachbehandlung etwas aufwendiger für den Patienten.
1: Wie muss man sich die Operation denn vorstellen? Wie lange dauert sie? Wie erfolgt der Zugang? Was ist mit Narben und Schmerzen?
0: Tatsächlich ist es so, selbstverständlich versuchen wir das in der Regel mit minimalinvasiven Zugängen. Das heißt, wir reden über endoskopische Zugänge. Das sind drei oder vier Stichinzisionen jeweils von etwa fünf Millimeter. Das heißt, wir reden eigentlich über keine größeren Narbenprobleme. Also auch kosmetisch ist das eigentlich kein größeres Thema. Und dann wird eben das Gelenk durchgespült und insbesondere auch nach Eröffnung das Kalkdepot ausgespült und die Kalkanteile entfernt, sodass die Ursache der wiederkehrenden Entzündungen behoben werden kann. Die OP selber wird in Vollnarkose durchgeführt, teils ambulant, teils stationär, je nachdem, wie die Schmerzsituation sich im weiteren Verlauf darstellt und Danach hängt es ein wenig ab, wenn wir nur das Kalkdepot ausräumen, darf der Patient schon nach einer Woche auch aktiv beüben. Wenn das Kalkdepot so groß ist, dass der Sehendefekt im Vordergrund steht, dann kann es auch mal sein, dass der Patient bis zu vier Wochen schoden muss und den Arm ruhig stellen muss.
1: Wenn eine Bewegung möglich ist, inwieweit ist da denn dann eine Ruhigstellung trotzdem erforderlich? Das ist ja ein bisschen schwierig, weil die Schulter bewegen wir ja doch relativ häufig.
0: Also ich sage den Patienten immer wieder gerne, wenn sie tagsüber am Schreibtisch sitzen oder auch beim Teetrinken sind, ist das eigentlich kein größeres Problem. Das Problem ist häufig nachts. Das heißt, wir müssen vermeiden, dass der Patient als Bauchschläfer in einer unruhigen Position den Arm längere Zeit über Kopf hält und dementsprechend eine Reizung in der postoperativen Phase erzeugen kann. Von daher ist es eben so, dass häufig diese Ruhigstellung mit einer Schlinge über drei bis vier Wochen vor allem zur Nacht notwendig
1: ist. Und wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach, bis die Patientinnen und Patienten ihre Schulter wieder ohne Schmerzen bewegen können? Auch das ist ein
0: klein wenig unterschiedlich. Also es gibt ganz viele Patienten, die sind erstmal direkt zwei Tage nach der Operation ganz glücklich, weil der Akutschmerz, der Entzündungsschmerz verschwunden ist. Aber es ist natürlich so, dass eben diese Nachbehandlung in einem Schulter schon über sechs bis acht Wochen gehen. Häufig ist die Arbeitsfähigkeit tatsächlich über vier Wochen nicht gegeben und wenn die Sehne eben betroffen ist und Patienten zum Beispiel über Kopftätigkeiten durchführen, kann es eben auch einmal bis zu acht Wochen gehen. Nach drei Monaten ist aber eigentlich immer die sportliche Belastbarkeit wiedergegeben.
1: Wie sieht es mit dem Erfolg der Behandlung aus?
0: Gehen wir mal zurück zu den konservativen Therapien. Wir wissen eigentlich, dass die Kalkschulter durchaus ein selbstlimitierendes Krankheitsbild ist, was aber über Jahre gehen kann. Also ich habe immer wieder Patienten, wo man am Anfang denkt, es geht gut, dann haben die auch eine bessere Phase und kommen nach drei, vier Jahren wieder. Und das Depot ist eher größer geworden, sodass man eben sagen muss, nur zuwarten ist da teilweise nicht hilfreich. Wenn man über die Physiotherapie geht, reduzieren wir das Kalkdepot nicht, sondern nur die Symptome. Mit der Stoßwellentherapie zeigen Arbeiten, dass wir nach sechs Monaten durchaus eine Resorption des Kalkdepots angeleitet haben und dementsprechend die Patienten dann symptomfrei sind. Schneller sind wir natürlich mit der Operation. Das hatte ich gerade gesagt. Ab dem Zeitpunkt der Entscheidung, dass wir operieren, gehen wir davon aus, dass die Patienten nach drei Monaten wirklich sportfähig und wettkampfbelastbar sind.
1: Gibt es denn eigentlich Übungen oder Verhaltensweisen, um das Entstehen einer Kalkschulter von vornherein zu verhindern?
0: Also es ist jetzt nicht so, als wenn man typischerweise die Kalkschulter verhindern kann. Aber ganz häufig haben wir gerade aufgrund des Büroalltags doch Haltungsschwächen, die dazu führen, dass die schulterblattstabilisierende Muskulatur zu schwach ist und dadurch eben eine funktionelle Einengung unter dem Schulterdach entsteht. Von daher ist diese klassische Haltungsschulung mit Aufrichtung gerade auch der Brustwirbelsäule und Stabilisierung der Schulterblattmuskulatur ganz wichtig, um diese Kalkschulterentwicklung zu vermeiden.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Kietenbeck.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.